0: Dit is de Boekencurator Podcast. Welkom bij deze derde aflevering. Je luistert naar mij, Corina, en dit keer wil ik het met je hebben over het boek The Sentence van Louise Erdrich. Louise Erdrich heeft al aardig wat boeken geschreven. Voor Night Nightwatchman, die trouwens ook naar het Nederlands is vertaald, de nachtwaker, kreeg ze onlangs de Pulitzer Prize, en dat is een van de belangrijkste literaire prijzen van Amerika. Zo kwam ik deze auteur dus ook op het spoor en al snel was ik extra geïnteresseerd, want haar boeken spelen zich allemaal af in de Native American community. En Erdrick weet ook wel echt waar ze het over heeft, want ze is zelf onderdeel van de Turtle Mountain Band of Chippewa Indians. Dus ik hop naar de boekwinkel. Eenmaal daar viel mijn oog op haar nieuwste boek, The Sentence. Het is een boek met een hele mooie koffer waar je allerlei kleurvlakjes ziet, dat trok mijn aandacht wel. En toen las ik de flaptekst en was ik eigenlijk direct om luister maar. In her stunning and timely new novel, Pulitzer Prize and National Book Award-winning author Louise Erdrich creates a wickedly funny ghost story, a tale of passion, of a complex marriage, and of a woman's relentless errors. Now, a wickedly funny ghost story. Hoppa, ik ben om. Maar um, er is meer. Ik lees nog een klein stukje verder. Louise Erdrich's latest novel, The Sentence, asks what we owe to the living, to the dead, to the reader and to the book. A small independent bookstore in Minneapolis is haunted from November 2019 to November 2020 by the store's most annoying customer. Flora dies on All Souls days, but she simply won't leave the store. Tookie, who has landed a job selling books after years of incarceration, that she survived by reading with murderous attention, must solve the mystery of this haunting, while at the same time trying to understand all that occurs in Minneapolis during a year of grief, astonishment, isolation and a furious reckoning. Het is dus niet een, spook, een wickedly funny spookverhaal. Het is een wickedly funny spookverhaal in een boekwinkel. Nou ja, je snapt het. Ik ging Linea Directa naar de kassa, appte alvast naar huis. Zet de waterkoker aan. Ik kom eraan en ik zit de rest van de middag te lezen. Nou ja, zo'n spookverhaal kan natuurlijk ook erg tegenvallen. Maar inmiddels heb ik het boek uit en ik moet zeggen, het heeft echt mijn verwachtingen overtroffen. Waarom vond ik het nou zo goed? Daar heb ik allerlei redenen voor opgezomd voor jullie. En uh, ja, die ga ik nu met jullie delen. Reden 1. De personages in dit boek zijn echt te gek. Samen vormen ze een hechte inheemse gemeenschap... waar jij als lezer even bij mag verblijven. Zo is hoofdpersoon Toekie uh, een hele nukkige Noorse vrouw. Maar ze is ook heel innemend. En jij als lezer snapt haar ook... Al snel wel goed, want helemaal aan het begin van het boek wordt uitgelegd hoe ze ooit een gevangenisstraf van maar liefst 60 jaar heeft gekregen. En uiteindelijk hoeft ze er maar tien um, uh, door te brengen in de gevangenis en komt ze gelukkig eerder vrij. En daarna is ze dus gaan werken in de boekwinkel uit dit verhaal. Twee, er zitten heel veel details in dit boek waar ik erg blij van werd. Zoals gesprekken over wilde rijst, een inheems traditioneel gerecht uit Minnesota. Het is een echte delicatesse waar ik nu van begrijp dat mensen zich daar heel erg druk over kunnen maken. Over wat nou de juiste wilde rijst is en hoe je dat klaarmaakt. En dat deed me realiseren dat, ik, dat wij misschien... Te weinig aandacht hebben voor rijst. En um, dat er überhaupt blijkbaar zoveel soorten zijn. Nou, ja, lang verhaal kort. Nu wil ik eigenlijk wel meer leren over rijst. En ik vind het leuk als een boek zo'n onverwachte interesse bij me weet te triggeren. 3. Net toen ik dacht dat ik een grappig verhaal over een spook in een boekwinkel aan het lezen was, bleek het eigenlijk een realistische sociale roman te zijn. De Flaptek zei het eigenlijk al. Het verhaal speelt zich af uh, vanaf november 2019 tot en met november 2020. Dus ja, ik had me eigenlijk helemaal niet zo gerealiseerd... ...dat dat betekent dat uh, ook in dit verhaal dus de pandemie uitbreekt... Uh, ...maar ook um, dat George Floyd in die periode is vermoord... ...en overal die protesten uitbraken, vooral ook in Minneapolis. Deze impactvolle gebeurtenissen... Um, vond ik heel erg herkenbaar en invoelbaar beschreven. Um, plus, al die verhaallijnen weet Erdrick ook wel weer goed te verweven tot één geheel. En dat is wel een hele prestatie. Nog een reden, vier. Hoofdpersoon Toekie houdt dus heel erg van taal en literatuur. Lezen heeft haar door haar tijd in een gevangenis heen geholpen. En het woordenboek dat ze daar had... Dat heeft ze ook daarna nog steeds. En als ze even niet precies weet wat te doen... slaat ze dat open op een willekeurige plek. En probeert ze ja, iets, uh, het woord waar haar oog opvalt... om daar echt iets van te leren. Of te kijken of dat haar misschien een soort richting kan geven... in het probleem waar ze mee worstelt. Een beetje zoals je ook uh, nou ja, tarotkaarten zou kunnen bekijken... En uh, ik vond het wel een hele leuke manier uh, om uh, uh, ja, te definiëren, heet dat geloof ik. Misschien ga ik het ook eens een keer proberen. Vijf. Dit boek bevat een goudmijn aan boekentips. Um, ik kwam thuis en ik sloeg, uh, voordat ik altijd ga lezen in een boek, dan sla ik het eerst nog even open. Dan kijk ik echt helemaal de hele flap en flapteksten en uh, blader je het even door. En toen zag ik... Echt, uh, nou ja, ik, ik werd er echt heel erg blij van. Achterin een pagina's lange boeklijsten: Totally biased lists of bookies, Tookies' favorite books, um, een lijstje ghost-managing books, een lijstje short perfect novels, een lijstje books banned for love, een lijstje Indigenous lives, maar ook een lijst sublime books. En um, toen mijn ogen zo even <laughs> over al die lijstjes heen schoten, zag ik daar meerdere fantastische boeken tussen staan. Maar ook heel veel boeken die ik nog niet kende. Holy Goldmine dus. Dat was wel echt uh, een goede extra die ineens uh, in dit boek ook bleek te zitten. Um, echt goede lijstjes en over echt gesproken... De boekwinkel uit dit boek bestaat in het echt. Hoe tof is dat? Birchbark Books um, is dus de boekwinkel van de schrijver van Louise Erdrich. En die runt ze samen in Minnesota met haar dochters. Sterker nog, de auteur zelf komt ook uh, in dit boek voor um, als, de, als de eigenaar van de boekwinkel. Ja, had ik al gezegd hoe tof ik dit vind? Ik, ik ben nog nooit in Amerika geweest. En ik uh, hoop dat ooit nog wel te gaan doen en daar rond te gaan reizen. Ja, en dan wil ik eigenlijk wel naar Minnesota. Ja, ik ben er echt toe in staat om voor deze boekwinkel daarheen te gaan. Ik uh, denk dat het heel tof is. Ten slotte, uh, nog een laatste reden waarom dit boek zo gaaf is. Uh, het boek zit vol humor en een beetje pijn. Louise verweeft uh, onderwerpen als discriminatie en toe-eigening in het verhaal. Logisch ook, want dat is iets wat nou helemaal heel erg aanwezig is voor uh, de Native American community. En um, dat heeft ze denk ik op een hele mooie manier gedaan. Zo is de spokende vaste klant Flora, hè, op de flaptekst stond dat de most annoying customer, is dus een witte vrouw. Die zich eigenlijk iets te overenthousiast vastbijt in die inheemse cultuur. En um, ook, ook um, steeds meer erin gaat geloven dat ze zelf eigenlijk ook afstand. Uh, of hè, een soort van native bloed heeft. Ja, dat... Uh, Um, dat is goed beschreven, denk ik. En, um, maar er zitten meerdere, ook losse scènes in die, die ik echt zo fantastisch vond. Zoals wanneer een witte vrouw bij de boekwinkel langskomt om vol trots een leuk verhaal te vertellen over een skelet die een tante van haar eens opgroef bij een vakantiehuisje. En dat is een stukje wat ik graag um, aan jullie wil voorlezen ja, uh, yeah, hier is het. Het stukje heet So Grateful. Thanksgiving, I mean Thankstaking week remained warm. The day before the feast I was talking to Asema just outside the store when a woman wearing a flappy blue hat and a flappy blue coat both the same color as her wide lashless staring blue eyes approached us. ''I have to tell you a story,'' the woman said. ''I'm um, just a minute. I'm talking to Tuki here,'' said Asema in a pleasant voice. ''Listen,'' said the woman. She edged between us and gave me a shoulder shove. At one time, I would have checked her, but this was right in front of the store, my place of work. Oh, by all means, I gestured, with a contemptuous politeness that the woman, who was in her fifties and had just emerged from a sleek blue sports car that matched her eyes and clothing, didn't notice. It's a story about my great-great-grandfather, she said to Asema. This story is handed down. Oh, really, Asema said, shooting a glance at me. So, way back when, he walks into his place on Lake Cahoon, okay? No, not okay, said Asema. It's now Bde What? No, this was way back when the area was vacations homes. He walks in and out, he walks in, and there were Indians right there in his living room, in front of the fire, just standing there in his house. Now, as Seema was staring at the woman in a way that made me step back, we are often approached by owners of lake cabins in Minnesota. The cabin and its nearest towns are often the only place where white Minnesotans get in contact with native people. Why? Because the cabins are situated on the most valuable land on the reservation, the lakeshore, which is always, in various ways, stolen land. Which is why Asema, whose family has no lakeshore property, but is from Leech Lake, has told me that she hates being approached by cabin owners with Indian stories. Anyway, the self-fascinated woman went on, it turned out that the Indians were very hungry, like starving or whatever. So my great... Don't tell me, said Asema, smiling in a totally fake way. He gave their land back. Oh, no, the woman laughed. But listen, he had his chauffeur drive back to town and pick up provisions, and then he gave the food to the Indians. His what, his chauffeur? I muttered in outrage. The woman grinned into Asema's face, waiting. But Asema's face had gone stiff with wrath. So then he gave the land back, right? Nah, said the woman. But one year later, those same Indians came back and they gave him a real bir birch bark canoe. They wanted to thank him for getting them through the winter with food. They were so grateful. The woman beamed at us. So grateful. Asema waved her hand and tried to turn away, but the woman raised her voice. Listen, there's more. Also, my great-aunt... Behind her home on Lake Minnetonka were these mounds filled with artifacts. People were always digging them up. Now I thought Ase Asema might choke, or the historian in her might choke the woman. Alarmed, I put my hand on her arm in case she grabbed for the woman's neck. Remarkably, the woman just kept on talking. My great-aunt, though, when she dug up two skeletons from the hill behind her house, she put the bones together with wires. She showed them on the science section on the Minnesota State Fair and won a blue ribbon. My mouth dropped open. I had no words. Asema and I were both paralyzed. There was a sliding sensation. Like when you see the car driving along in the front of you, slip on ice and proceed across the roadway sideways. It's something that an indigenous person often feels as they listen to non-Indians, appreciate an unbelievably dense dealing with Indians. Ja, hoe de scène verder gaat, is dat uh, die vrouw blijft maar um, vertellen... Uh, op een gegeven moment dat ze dan daarna dacht: van ja, wat moet ik nu verder met die botten? En toen heeft ze ze dus maar onder haar bed uh, in een doos gestopt. Ja, op een gegeven moment wordt Asema, die dus uh, Native American is en ook historicus, ja, die gaat toch flippen. En die, uh, die um, vrouw begint te snappen dat wat ze vertelt eigenlijk helemaal niet uh, fijn is om te horen. En uiteindelijk. Uh, um, Gaat die vrouw weg, rijdt weg in haar auto. En, um, nou, misschien nog een heel klein stukje. Ja, yeah. so the woman in the blue hat quickly crossed the street and got into her matching car. We watched her drive away. That's a waste of blue, I said. I was afraid you would attack her. Me? What about you? Oh, I'd never do that. We're used to it. I'm used to it. We serve a purpose. I guess you'd say that listening to something like that, no matter how outrageous, is part of our mission. Actually, I'm very sorry. I should not have lost my temper. And surely, you know, she meant well? Her voice weakened. Regret after anger is a thing I share with Asema. She's been wearing out that story for years. It's about time she got some pushback. People need a place to bring their stories and questions about Indians," said Asema. But her shoving you aside like that? Yeah, I'm guessing one of those places too. En uiteindelijk uh, eindigt het hoofdstukje met een uh, een opsomming uh, questions for Tukey. dus wat Tuki als in de winkel staat allemaal voor vragen krijgt van niet Native American people. Een paar daarvan bijvoorbeeld. Can you direct me to the nearest ayahuasca ritual? How do I register to be an Indian? How much Indian are you? Are there any real and Indians left? What's a good name for my horse, dog, hamster? Ja, yeah, dus dat... Uh, ik denk dat de scène voor zich spreekt. Het is en, en grappig en ook wel uh, pijnlijk natuurlijk. En het is een goed voorbeeld van... Uh, nou, je kunt inleven in Turkey en Asema hoe, uh, hoe dat moet zijn om, om continu weer te dealen met dat soort vragen of dat soort uh, goed bedoelde, maar ontzettend naïeve verhalen. Ja... Het boek is uh, een boom aan van alles, uh, zoals ik uh, hopelijk uh, aan jullie een beetje heb kunnen uitleggen. In ieder geval al die redenen waarom ik, waarom ik het tof vind. Het is echt een boekentip. Ga het lezen, The sentence van Louise Erdrich. En dit was het ook weer voor deze keer. Dank je wel voor het luisteren. Wil je me iets vragen of een boekentip met me delen, stuur me dan vooral een berichtje. En heb je genoten van deze aflevering? Overweeg de boekencurator Nieuwsbrief te steunen met een donatie en ruil voor extra content. Zoals de bonus podcast-aflevering, die voortborduurt op deze podcast, waarin ik het onder andere heb over het boek Braiding Sweetgrass van Dr. Robin Wall Kimmerer. En dat is een indrukwekkende collectie essays over inheemse wijsheid, wetenschappelijke kennis en de leer van planten. Maar goed, die is dus speciaal voor de vrienden van de boekencurator. Dat was het voor deze keer. Dank je wel nogmaals voor het luisteren en tot snel!